0: Yet do bílých tigru libera. Krásný dobrý den, milí posluchači, vážení fanoušci dobrého hokeje a bílých tigrů především. Vítám vás u dalšího dílu našeho pravidelného tigřího podcastu s názvem Nadhled, ve kterém se pohybujeme lehce s nadhledem, lehce nad ledem. Dnešní host, ten se pohybuje především v tom nadhledu nad ledem, protože málo kdy se jde přímo k ledu. Je to totiž hlas Bílých tigrů, moderátor, rocker, tělem i duší, turnovský patriot Jan Havlíček. Ahoj Honzo.
1: Ahoj, ahoj.
0: Já jsem dlouho přemýšlel, jak zvolit vlastně téma toho dnešního povídání, protože ty si ty především umělec, jsi zpěvák. Děkuji. Rozhlasový <laughs> moderátor, samozřejmě hlasová spolupráce mnohých subjektů v libereckém kraji. Ale já bych řekl, že za těch 14 sezon už začínáš být tak trochu i hokejový odborník.
1: 14 sezón, no, to, to zní strašně.
0: <laughs> no, začínal jsem tady jako mladý se... chlapec, hubený. Začínal jsem
1: jako, jako adolescent a <laughs> prokousal jsem se až do takového jako začátku stáří, podzimu života tady. Hmm. A je fakt, že kdyby náhodou Patrik Augusta třeba nechtěl už trénovat, že možná bych už dokázal sestavit no. nějakou tu lejničku.
0: Pravda že máte podobný design teda.
1: Máme stejného kadeřníka. Já.
0: stejného kadeřníka. A jak vlastně ses dostal k moderování Bílých tigrů?
1: No, to je strašně dlouho, to ještě v televizi byly dva programy, byly Černobílý, když já to začínám.
0: Já Ale... upřesním, našim posluchačům byl to rok 2007, takže přece jenom jsi těch jsi... programů už bylo víc.
1: A, tři. No, já jsem pracoval v Liberci v televizi Genus, to byla taková regionální televize tady vlastně, která s Tigrama spolupracovala. A vlastně v tom roce před těmi mnoha lety, vlastně tenkrát Lukáš Přenda, který vlastně je taky docela dlouho už v té aréně, ani, ani. přišel s tím, že hledají novýho spíkra na hokej a že nemůžu najít. No, tak jsem to vzal. No, dal jsem se to na zkoušku nejdřív a už jsem tady zůstal vlastně ani. od té doby.
0: Naši fanoušci se dělí na dva tábory. Nutno říct, že mezi nimi žádný třetí tábor není. <laughs> Žádná zlatá střední cesta. Velké množství fanoušků říkají, my máme nejlepšího moderátora v rámci celé české extraligy.
1: Je to větší polovina, doufám.
0: Já také doufám. A potom je ta druhá část lidí, kteří říkají, on řve jak kráva. No to, <laughs> Slumte ho. <laughs>
1: to bylo za začátku. Jsem dostal vlastně za úkol udělat tak jako to trošku víc hlasitější. To bylo vlastně zadání, se to udělal hlasitější a ne každý to úplně dobře přijal, jo? protože samozřejmě lidi byli zvyklí asi na trošku komornější podání a já jsem to vzal tak jako hodně z hlasita, takže ano, slyšel jsem i několik názorů, že jako jestli to popravdu jako, jako ale na druhou stranu zase byl takový, jak se teďka říká moderně, feedback z toho, že vlastně spousta lidí mezi začalo říká, hele, my jsme byli na jiných stadionech, a tam teď začali ty jejich jako moderátoře nebo spíkři dělat to samý. <laughs> takže, jako, takže možná, že jsem pro někoho byl zdrojem inspirace, což mě jako těšilo, ale nejsem tím úplně jistý.
0: Studoval jsi nějak před těmi prvními zápasy vlastně třeba činnost jiných moderátorů na jiných arenách?
1: Vůbec, já jsem tady byl do té doby vlastně v, tenkrát v tip sport areně jsem byl asi třikrát jo, jako, jako divák. A musím říct, že to tak jako jsem to úplně ne, neštudoval, jsem to prostě, jak, jak to dělají. Nebo, ale jako samozřejmě jsem to vnímal toho moderátora, který tady kdysi byl. Vnímal jsem ty soutěže, vlastně, které tady probíhaly, jak čtou soupisky, prostě jak se dělají nějaké jako věci okolo toho pro ty diváky. Ale nějak jako extra jsem se to jako nezapisoval, nebo že bych jako opravdu jako říkal, hm, tohle to je dobrý, nebo tohle to bych naopak nedělal. Spíš jsem prostě tak jako, jako podivácku jsem to tak nějak prostě vstřebával, takže nic speciálního, žádná speciální příprava.
0: <coughs> měl si samozřejmě zkušenosti s moderováním z rádia, měl si zkušenosti hmm. s, hlasovou, s hlasovou spoluprací te, v televizi, hmm. ale ten prostor té arény, ještě abych nezapomněl, měl si samozřejmě velkou zkušenost s podí, to znamená hmm. s živým vystupováním, ale ta aréna asi prostorově je hodně specifická.
1: Jo, bylo to, pro mě to bylo hodně jako nový, protože já jsem sice někde takhle občas moderoval, ale ne v takhle velkém prostoru, v podstatě nebo ne pro tolik lidí a tenkrát standardně chodilo, dost často bylo vyprodáno jo, v té areně, takže těch 7,5 tisíce tam bylo několikrát za sezónu, což dneska třeba není úplně zase díky nějakým streamům a různým věcem prostě okolo. tak lidi třeba se jako řeknou budu doma, ale tenkrát to bylo byla opravdu jako jediná možnost, jak jít na hokej, opravdu, tak jakože, osobně. A pomocou se vždycky jako třeba vele Pardubice, Sparta, Slávy takoví takovýto velký soupeři, to vždycky bylo úplně narvaný. A já jsem se říkal, jestli to je jako, jako těch 7,5 je fakt dost, jako, jo? něco jiného je na festivalu, když člověk tam hraje s kapelou, je to trošku jiná situace. A tady jsem byl úplně sám, jo? bez tý kapely prostě, a teď samozřejmě jsem musel dodržet nějaký Scénář, nebo tak, jak se to má všechno dělat. Soupisky, přetíst, tak, abych nepoplet jména, což se mi taky párkrát stalo. <laughs> Takže uh, ta nervozita byla jenom na začátku, ale jak jsem začal mluvit, tak to vlastně úplně mm. zmizelo. Takže teď už je rutina. <laughs> A
0: byli, když si nemohl, což bylo asi za těch 15 Jednou, let, dvakrát dvakrát, třikrát, a tak, tak přišli jiní moderátoři a vlastně jsme zjistili, jak je to složité, že oni velmi často, především tedy nestihli. Hmm. Nestihli ty věci uh, přečíst, namluvit, prostě těch, ten prostor hokeje je hrozně dynamická hra, předušení jsou krátká. Je to to nejtěžší, prostě ten timing?
1: To jo, to jo. Pokud máme vlastně dávat nějaký nějakou anonci nebo nějaký hlášení, prostě rychle do něčeho mezi, mezi nebo ve hře vlastně, tak my nemůžeme mluvit vlastně, když hráči hrajou. Takže musí čekat na přerušení. A to může být delší, když já nevím, zakázaný uvolnění nebo podobné věce, ale pak jsou takový tak jako off a tam jsou všichni rychle nastěhovaní na a už se jako rychle hraje. A tam, když je fakt něco delšího, co se je potřeba sdělit těm divákům, tak se dost často stane, že jako takzvaně přetečem do té hry, což snad jako úplně hrozně nevadí, ale Nemělo by se to stávat, jako, ty pravidla jsou nějak daný. Že? Mm-hmm. I když viděl jsem na jiných stadionech, že to zas tak moc neřeší některý ty že mluví prostě hra nehra, ale nevím, jak moc se k tomu staví asi nohokejovej svaz nebo někdo prostě takovej, jestli to úplně jako hodně vadí nebo ne. No.
0: no, ta pravidla jsou jasně daná, vlastně opravdu by se nemělo mluvit mm-hmm. do hry, pokud no. to není vyloženě nutné.
1: No a další věc je vlastně, že když někdo přijde tady do té haly, on je to fakt velký prostor a ten člověk třeba není zvyklý opravdu jako do mikrofonu, jo? že třeba je to nějaký moderátor, který dělá různé kulturní akce třeba, nebo společenský, já nevím, plesy, všechno. To je úplně jiný prostředí, kde má ten člověk, dejme tomu, i na tom ještě, má odposlechy, kde se dobře slyší všechno. Tady všechno jde z toho, co slyší diváci, takže je strašně potřeba jako já teď jako mluvím hodně odborně o tom, ale, ale
0: je to zajímavé, já ani nedotám.
1: Já ne? taky skoro no. jsem... Ani nedotal. Ale je to takový, že ten člověk se musí jako přizpůsobit tomu prostoru. Takže já vlastně i podle toho, kolik je lidí, nebo jak je zaplněná hala, tak podle toho se slyším nebo neslyším. Já samozřejmě, když je ta hala prázdná, když je, tomu, nějaký přátelský zápas, jo, tisíc lidí přijde, tak se to tam prostě rozlehá líp. A Vlastně paradoxně pro mě je to lepší, protože se líp slyším. A jakmile se ta hala utěsní zvukově těma lidskýma tělama, když je opravdu narváno, tak já tam mám jako horší odposlech, jako co se týče nějaký kontroly toho, jak mluvím, ale slyším se samozřejmě, ale je tam trošku jiný feeling v tom, jako mm-hmm. tam je fakt rozdíl. Ale my pak potřeba opravdu jako i trošku ubrat nebo přidat na to mikrofonu ve spolupráci zase se zvukářem, který mi přidá nebo ubere, ale e, není to úplně jednoduchý, ale myslím si, že dá se to naučit hodně rychle během doučí zápasů, se na to
0: mm-hmm.
1: zvykne asi každý
0: Posunul se nějak ten tvůj ta tvoje performance v průběhu v průběhu těch 14-15 let od, od roku 2007 do roku 2021 máš třeba víc práce v současné hmm. době nebo naopak míň. Jsou nějaké věci, které přibyly a musel se si nově učit. My jsme tě donutili vylezat z rakve třeba.
1: Ano, ano to, jsem na to zrovna myslel. To byly věci, které se tady nedělali. <laughs> Ale rakve byla hodně specifická, to přiznávám, že jsem... Neúplně rád jsem to absolvoval, ale jako udělal jsem to pro tým, že jo, samozřejmě. Jako tak na
0: začátku se... počínajícího stáří už člověk to začne vnímat trochu Člověk jinak. se to
1: ošahá. No. <laughs> <Tak> <laughs> jako... Ale je fakt, že těch věcí, co teďka se dělá vlastně během zápasu, je daleko víc než bylo třed, nevím, 10-15 letech, kdy vlastně byla třeba soutěž o nejlepšího fanouška, jasně by bylo, ale nebylo toho tolik. A vlastně postupně se nabalují ty věci tak, jak samozřejmě zase lidi by se měli bavit i nejenom tím hokejem, ale by prostě si tam opravdu užili, když tam byl s dětma, prostě, tak aby ty rodiny prostě byly všichni tak jako pobavený. Tatínek se dá hokej, děti třeba mezi tím ještě si můžou zahrát playstation nebo cokoliv, ale mají tam třeba soutěže, jo? tak teď máme třeba ty soutěže pro ty nejlepší tanečníky, jakože fanoušky, tak je to si myslím hodně směřovaný na ty děti. A ty děti jsou fakt tako skvělí potom, jo. takže si myslím, že i oni kromě toho hokeje si odnesou takovej takové jakoby zážitek z té zábavy prostě ještě vokolo, takže tady se toho dělá hodně pro ty fanoušky a s tím je taky víc práce pro toho, pro toho speakera na tom, v té aréně vlastně.
0: Plus McDonald's, ty kří, ty, kří, ty kří trefa, to je vlastně... Tygří přesně tak. To, to si Ty to prožíváš docela, víc, fanoušky? To...
1: Tohle jo, protože já teda fakt se pamatuju, když vlastně předloně to bylo, když jsme ještě mohli být diváky a pak tam ten rekordní jackpot, je to tam ta slečna... Přes
0: tisíc, třeba... jo?
1: No, já už jen ale bylo to hodně teda a já jsem si to fakt doma potom pouštěl, jak to vlastně nebylo na tygřím Facebooku, ten záber, z toho, tak jsem si to několikrát pouštěl a pokaždé jsem měl fakt takovou husí kůži za tu, za tu slečnu, jo. protože ona tak jako s tím vratkým prostě postojem do toho nějak plácla a prostě vystředala se takovýhle balík peněz a to se nepovedlo vlastně tam byly i bývalí hokejisti třeba prostě, no. nikdo to netrefil. A ona to tak bouchla prostě odnesla si ten, ten kotel prostě sebou. A to fakt jako jsem viděl třeba, nevím, šestkrát a vždycky jsem úplně měl nelokým mrazení jako, že jako jsem se představil prostě, jaký ona měla ten pocit, toho muselo být <tějný>
0: Navíc ti přibyla, také je to tak dva roky zpátky, vlastně interakce s kamerou bezdrátovou, ten technologický posto, posun vlastně byl i v té tvé práci docela znát. Je to složitější vlastně soustředit se nejen na to, co říkáš, ale také na to, jak se tváříš a kam se máš dívat?
1: Ano, je to složitější, protože většinou předtím se, se vystačil s textem, který jsem se prostě jako mohl číst jo, ve Sloveniě. Teď už musím občas i do té kamery se podívat, abych hmm. tam nebyl prostě jako, jako čtecí zařízení. Takže e, takový ty úvody zápasů, které jsou teda jako, samozřejmě takový tak standardní, nebo máme je takový podobný, tak ty člověk číst nemusí, ale jsou pak věci, jako jsou narozeněné a podobné prostě akce v okolo, kdy ne, všechno se dá zapamatovat. Prostě, jako nemám tu hereckou paměť, kde si prostě někdo naštuduje celou knížku a pak ji odřiká z paměti. To jsem nikdy netrénoval a asi se to už jako, toho se nedožiju. <laughs> Ale, a my? M- m- ani vy. <laughs> Ale je to prostě jiný trošku. No. Člověk jako kouká do té kamery. Teď se... Je, můžou se stát takové zajímavé věci, jako že na té kameře jsou světla, kterým je na svítě a jsou letkový rostostrý. Je to takový, když na vás někdo zasvítí e, mobilním telefonem s tou, s tou jedovatou žárovkou. A je dobré, jako, když se do, do toho světla podívám a pak chci přečíst nějaký text, tak nic nevidím, protože tam vidím jenom to bílý, jako, což je dost jako, takový choulostivý. To, to se může stát i nebezpečný. Prostě jako, že, pak najednou nevím, co mám říkat. Jo. Takže jsou takový lákce. No. no a do toho samozřejmě chodí spousta ještě hlášení třeba z parkoviště, což mě jako vždycky rozseká, že my...
0: Několikrát, že ano. To, samé, to samé.
1: A my se tam snažíme dělat mexickou vlnu a do toho volají se ty, že Někdo má rozvícený světlo, ať to rychle řekne, <laughs> Takže lidi jako rozbouříme a teď by se to měli zastavit. Ale samozřejmě musíme pak najít vhodný moment, kdy to teda říct. Jo. Jsou věci, které třeba já se říkám, ještě asi zbytečný říkat, když někdo prostě si ty světla jako nechá zapnutý, no tak příště si bude pamatovat, že to nemá. <laughs> nechá zapnutý. A když přijde, nebude s tím odjet. Ale... Naštěstí se těch nezodpovědných řidičů už tolik nenajde tady samozřejmě na Liberecku.
0: V tom bohatém, v tom bohatém programu je něco, co, no, na co se vyloženě těšíš během té moderace a naopak je něco nebo bylo třeba v průběhu let, co s fakt neměl rád?
1: No tak jako extrém byla Tarakev, to to byla byla jako drsná. No těším se vždycky na na gól, to je prostě takový, že vlastně dřív jsme to taky tak jako úplně neměli udělaný takový takový to u gólu, teď teď to máme trošku jinak a já si to vždycky strašně užiju, když prostě si můžu zařvat. To To to, je takový brazilský způsob komentování? Je je to takový hodně častý na fotbalových stadionech, někde zahraničí, teď se to i hodně tady jako vůžívá mm. i v české lize. Ale mně se to strašně líbilo a tak jsem to začal dělat a přijde mi, že to je takový jako dobrý, no. v té seréně ještě jako další seréna přibyde. Když,
0: když je nějaký více gólový zápas od Tigru, tak je docela zábavný dívat se na televizní sestřih, kdy vlastně ty tam pořád drveš to gól, vlastně po každém gólu. Vnímáš to taky, když se díváš třeba na nějaký na branky body?
1: Občas to tam zaslechnu, teď nedávno vlastně po prvním zápase naším, teď vlastně téhle sezóně jsem koukal na nebo myslím, že bude, to je dobrá, no teďka nevím, možná. No ne, to A chytil jsem akorát konec, vlastně, kdy mluvili o našem zápase a ten reportér z české televize to evidentně přetáčel ve chvíli, kdy my jsme oslavovali to vítězství. Takže on tam jako chudák jako dost musel řvát, aby mě přeřval, protože my jsme řvali, že jsme vyhráli. A nebylo tam to gol, ale bylo tam to bílý, ty a, a ulákali jsme hoši, děkujem. Tak si myslím, že mě jako, úplně jako neměl rád v tu chvíli, jako když to začali točit. Ale měl jsem počkat, že? Jako, jsi počkánci dočka. Takže show prostě musí pokračovat až do konce a nemůžeme to zastavovat kvůli, kvůli, uh, nějakým, souhrnýmu spravodajství. Mm.
0: Takovým průběžským kamenem, už to trošku zmínil, je, jsou soupisky, mm. protože čím dál častěji, samozřejmě v české extralize hrají uh, cizinci, tak vzpomínáš na nějaký, na nějaký opravdu jako oříšek?
1: No já hned první zápas, co jsem vlastně kdy dělal, tak to bylo proti týmu, který se v té době jmenoval Lassersberger Plzeň. No,
0: já, to já, jsem, já v té době jsem dělal v českém rozhlase a já jsem říkal jenom Západu Češi.
1: Ano, a já jsem tam musel mnohokrát říct, ten, ten zápas. A to, to je fakt tak jako strašně složitý slovo, i když člověk jako mluví často, nebo prostě mám nějakou jakože průpravu, ale Lassersberger, to jsem se musel opravdu několikrát opakovat. A ještě jsem se někde ptali si, to je opravdu také dobře, abych to neskazil. Ale jsou samozřejmě jména, které se radši zeptám, kolikrát, že na tu výslovnost, že samozřejmě i když mám nějakou angličtinu, tak ty jména nemusí být přesně tak, jak já si myslím, že jsou v angličtině. Takže je dobré se radši zeptat. Když to nevíme nikdo u nás, tak samozřejmě ještě možnost si zajít za nějakým desoupeřovatým, poptat se na to. A... Tohle bylo vlastně spíš častější třeba během Ligy mistrů, kdy jsme tady měli nějaký finský manšovty nebo švédský. A, ale m, asi nejhorší, co bylo, se pamatuju, že tady byla nějaká jako Olimpiáda mládeže kdysi dávno. A já jsem tady vlastně spíkroval i tyhle zápasy těch mládežníků. A teď jsem úplně jistý, ale myslím, že jako hodně hustá byla Litva. A pak jako Gruzínci. Tam byly nějaký, to byly nějak namíchaný vajon, tam hmm. se jako bylo nějak, že mají dva pasy. Nebo na... Ale to byly slova, které se nedají ani přečíst. Jako na tož vyslovovat. Takže jsem byl rád, že nežiju v Gruzii třeba a nemusím se představovat gruzinským jménem, že abych bych prostě musel říkat nějakou zkratku, abych to nedokázal vyslovit. Takže tam to je jako přečíst tak, aby to bylo plynulý. Hmm. To bylo jako hodně těžké.
0: A byl i v, u Tygru nějaký hráč, který, který měl problematický příjmení pro tebe?
1: Hmm, nemyslím si úplně... Nebo net, se zase úplně nevzpomenu. Možná teď vlastně máme TJ Melancna. Mm-hmm. Tak, tak tam jsem třeba začátku vůbec netušil, jak to číst. Jestli je jste nebo... Naštěstí máme, naštěstí
0: máme v týmu Honzu Čermáka, jo, který on to je lingvista.
1: Lingvistická hm. špička.
0: <laughs> ano, přesně tak. Takže on neváhá třeba se jde i osobně zeptat. Jak, no. se, jak se to vyslovuje, to byl právě příklad TJ, že jo, to jsme si... Jsem našel na netu. <laughs> našel to na netu. No, já tak, jsem se takže to... možná se jmenuje jinak.
1: <laughs> já jsem se to jméno taky dával do jako Google překladače, jestli mi to tam jako nepřečte takový ten voiceover, ale... Myslím, že to tam přečetlo nějak úplně jinak, jo? takže mm. ani, ani paní z Google vlastně netušila.
0: Ani paní? No, ani paní. Kladno teďka vlastně taky letos je takový trošičku hříšek, mm. že jo? Ten, tam je těch... tam
1: hodně cizinců, ale ty jména nejsou až tak složitý. Myslím, že tam byl jeden takový, ale teď nevím. To Dousí, dousí do, do negy. Jo, a oni tam měli ještě úplně vlastně špatně křestní jméno, já mám pocit u něj. Jo, asi tam byla u mě, chyba v mě bylo napsané, myslím, Dakota. <laughs> a my jsme to jako rozblouskli vlastně, ta soupiska, kterou vlastně sestavuje ten soupeř, nebo v zástupce, tak byla napsaná tak jako záhadně a někdy taky jsou dobrý vlastně, oni mají dvě jména, že jo, křesní, že jako, jako, jako TJ, taky není jako TJ jedno, Józef. Eh, Thomas Joseph, ale eh, Taky jsem si říkal, když to tam začali psát na tu soupisku, což taky nebylo dřív, vždycky bylo jenom jedno. tak myslím, že Jordan Pérez má ještě jedno. A mm-hmm. já, já jsem teď v tu chvíli, jak to nebyl náš hráč, tak já jsem se nebyl jistý, který který jméno vlastně máme číst. <laughs> takže pak jsem teda pochopil, že to je celý odzor, tak to prostřední jako se nečte. Takže, takže není úplně důležitý. Ale možná by nebylo úplně jako špatný číst všechny ty jména, ať to jako je na úrovni. Mm-hmm. A ukážeme ostatním, že tady prostě jako nevynecháváme prostě žádný I Když oni to možná někdy nemají rádi, asi ty druhý jména po těch
0: komotorech. Tady... Někteří to nepoužívají no vůbec. Uh, Pojďme ještě k tomu, jak jsi mluvil o tom, že je trošku něco jiného moderovat nebo komentovat před plnou uh, halou, před plnou arenou a před uh, neúplně povedenou návštěvou. A, ale ty jsi prožil uh, spolu s Tigri uh, několik finálových sérií. Hmm. A já bych se vrátil úplně k té první, která pro nás dopadla nejlíp. Já, jestli, si, jestli jsou mi informace správné, tak vlastně moderátor ze Sparty jsou tu areny, tak vy jste kamarádi, že?
1: Jo, to jsem velmi se byly kolegové v rádiu, vlastně hmm. v Malý Boleslavi
0: Takže docházelo tam k nějakým jako různým provokacím a aštingrování. Jsme
1: se hecovali takhle jako po Facebooku a různě, a dokonce jednou jsem se stavoval v Malý Boleslavi a to bylo vlastně zrovna tohle finále nevím kolikátný zápas a bylo to v den, kdy vlastně ty kři na Spartě a já jsem se s tím Vojtou, který vlastně ze Spartě potkal v té boleslavě v rádiu zrovna a někde bych určitě našel fotku ještě, jak se spolu držíme pod krkem chodím do rádi takže tam byli, ale jde, jsme kamarádi samozřejmě a dokonce e, máme narozeniny ve stejný den, tak si jako, mm-hmm. jako propojení, jako, že, jako hokejově i, i datumově on teda bohužel se narodil asi o 15 let později,
0: <laughs>
1: je na tom líp. Jo. A Ale... tak ty jsi zase
0: zkušenější, že jo?
1: On to vlastně byl původně uh, speaker malí Boleslevy a pak ho vyměnili vlastně se Spartou za doktora Bubna, se tak jako vyčanžovali. A on ten je Pražák původem, takže k tomu má blíž, takže byl vlastně radši za tu, za tu Spartu hmm. jako nakonec.
0: Aby, jak převládá v tobě uh, zklamání z toho, že jsi nemohl vlastně ten ten okamžik toho zvedání poháru moderovat ty osobně v Liberci, no. anebo naopak v tobě převládá ta úleva, Na hmm, jednu stranu, že jsi nemusel zažít to, co Vojta.
1: Tak, jo, kdybych jako zažil to, že jsme vlastně doma přišli o pohár, tak to je takový hodně, hodně jako krutý. Jo. Já si pamatuju jedno play-off, kde ještě hrála Sláva Extraligu, Ligu. Uh, Ružička byl vlastně tenkrát a. My jsme tenkrát tu, myslím, že bylo semifinále.
0: Sedmý zápas?
1: My jsme vedli těsně před koncem. 3 jedna. A bylo 3-1. to čtvrtfinále, no? Čtvrtfinále, čtvrt, čtvrt ještě. No. A už jsme jako jsme úplně jistí, že prostě to dáme. A oni vlastně to otočili. <laughs> A my jsme skončili vlastně, mm. jo. A to si pamatuju, že já jsem prostě ještě dva dny nemluvil. Já jsem vlastně prostě úplně jako, ne jako, jako samozřejmě jako, jako fanoušek taky, ale. To bylo prostě strašně hnusný pocit. <laughs> a představa, že to je finále a že, že je narvaný barák, prostě asi s že jo, s těžkým soupeřem. A že prostě jsme takový kousíček prostě od titulu, a pak v prodloužení to někdo prostě odpálí a konec a prostě všechno skončilo. To je těžký, ale tam, i když člověk se říká, že je to prostě sport, že to musí brát, tak jako, že to je prostě, tak že jo, co s tím nadělám, já zrovna, ale nejde to prostě to nevnímat. Takže v tom slávy tenkrát mě to hodně drželo. Dnežka si pamatuju tu deku, kterou jsem měl jako hodně dlouho. No.
0: Na druhou stranu, týho, ta bilance ty je trošku zvláštní, protože my vlastně kromě toho tedy, že jsme titul brali na Spartě, hmm. tak i ty vyřazení finálové byly dvakrát v třinci jednou v hmm. Brně. Takže my jsme vlastně, jestli si dobře pamatuju, z těch pěti playoffových účastí, velmi bohatých, tak jsme jenom jednu jedinou sérii končili doma. Že?
1: Tak když už to tak muselo dopadnout, tak tak jsem klukům rád, jako vděčnej, že to nedělali doma. <laughs> že, že, že to nedělali přede mnou přímo. Takže doufám, že to tak vydrží a že uh, jediný, co tady budem zakončit, bude vítězství. Jako, chtěl bych zažít, opravdu si přeju zažít ten, uh, ten titul vyhrát doma prostě, hmm. jo, než půjdu do to toho každý, každý. Jo, prostě... <laughs> Uh, něco jiného bylo vlastně, když jsme ten titul vyhráli, tak já jsem byl u té velkoplošní obrazovky tady na Benešáku v Liberce s fanouškama, který vlastně fanděli na tom náměstí, což bylo super, ale nebylo to stejné, že jako v té aréně. A teď jsme tam prostě věděli, jak kluci tam prostě rádi, teď Honza Vítězky se ty fousy, jako výborný. A taky do dneška, když vidím ten gól prostě vítězný, tak to je, tak je ten pocit prostě podobný jako u tý McDonald's, ty křítra, z <laughs> těch 100 litrů, když třeba slečna. Fakt pořád je tam to mrazení takový, jo. když nejsem nějaký jako úplně ortodoxní hokejový fanoušek, že bych prostě nic jako nedělal, ale tohle to prostě musí zít každýho člověka, který prostě nějakým způsobem má ten oblíbený tým a tohle se povede, to prostě neuvěřitelně.
0: Tak jako v každém zápase je komerční pauza, tak i v našem rozhovoru nastane komerční přestávka. To, zpátky mě teďka něco napadlo, proč děláme uh, přestávku na komerční přestávku, když stejně to mluví Honza Havlíček. Honzo, mohl by prostě prosím tě, takhle naživo?
1: Tak na, mátko, na má,
0: Já bych dal ty dva hlavní asi. No. Hmm.
1: Děkujeme generálním partnerům, Syner a home credit.
0: <laughs> to je jak z desky. <laughs> tak. Je, to je taky, taková trošku zajímavá práce, že tohle s to namlouvat hmm. reklamní jingly vlastně voice
1: Jo, jo, to já dělám PURT průběžně, dělám pro několik rádí vlastně napříč republikou, který si u mě objednávají vlastně jenom načtený text. To znamená, oni mi posílají texty, já jim to načtu ve svém domácím studiu, takovém, oni si to už pak jako zmasterují sami a jenom mi pak posílají nějaký peníze, když se jako zadáří. <laughs> a je to takový, taková věc, kterou jsem dělal dřív hodně často, nebo dělal jsem je pro ty rády, a teď teda samozřejmě už jako v rádiu nejsem, takže, ale to, to vybavení jsem si nechal kdyby by posluchači potřebovali samozřejmě nějakou komerční, komerční záležitost, tak pořád, pořád dělám komentáře, dělal jsem nějaké vlastně komentáře ohledně bezpečnosti silničního provozu, třeba. Jo? Takže pro nějaký motorkářský videa, co tady jedna parta kluků v Brce věce, Takže dělám toho spoustu reklamy, prostě komentáře nějakým dokumentům a podobné věce. To furt, to furt si držím a jsem schopný to vlastně si to dělat doma.
0: Já, když slyším tvůj hlas, tak si velmi často evokuju uh, trailery na, na Bondovky, na různé filmy. <laughs> jako, tam se taky mluví o welcomingsu. Už brzy. <laughs> je, brzy ve, vaši, ve vašem oblíbeném kyně. A to, to se nedělal nikdy tady. To?
1: Přímo film ne, film, film jsem nedělal jako, jako velký film. Ale dělal jsem pár jako reklam, které takhle měly znít, byly to požadavky. Dokonce jsem jako měl dělat i takový ten bond hlasy. Jako jo, mm. Oni samozřejmě některý klienti si to přinesou sami, ten nápad, který už někdo použil třeba stokrát. Mm. Jinde. Ale na tyhle věci, jo, to je jako, když chtějí nějakou serióznější reklamu, tak mi hodně, hodně posílají. Ale sejde se mi i to, že dělám třeba... Jeden večer natáčím reklamu, kde mluvím prostě takovým tím, jako, že kupte si tohle, je to super. A druhý den dělám reklamu na metalový festival, jo, kde stěhnejo black metalový kapel a oni chtějí, aby tam prostě žval drsňácky. Takže naposled jsem dělal takový, jako, takový nářez teďka na reklamu na nějaký pochod krampusů a chtěli to jako hodně zběsilé. Jako když to říká... Nežíká... v Nělecky,
0: to jsou v Rakousku ty pochody, že? Tohle Nělecku, byl
1: zhruba českej, ne? naštěstí. <laughs> ale, ale my chtěli to takovým těm opravdu jako takový ten šílený profesor v útrobách rozpadlého hradu, který vydáví ten Monstrát, tak jako takovým to Bylo To co docela zajímavý, no. Myslím, že se mi to docela povedlo. <laughs> <jo. laughs>
0: no a když jsme tedy u těch festivalů, tak mm-hmm. pojďme ještě k tvý, uh, největší záliby asi, to je kapela Debil Heads.
1: Ano, ano, to je takové moje dlouholeté hobby. Ještě, mm. ještě díl než hokej.
0: <laughs> no, a proto, ale protože jsme tady v podcastu Nadhled bílých tigrů, mm. tak uh, se pořád budeme držet poblíž toho hokeje. Uh, je hodně uh, fanoušků, uh, kteří jsou společní jak Bílým tigrům, tak i Debil Heads? No, ani nevím, jestli jich je nějak hodně,
1: ale uh, Možná jsem se jako smád, že když už mě někdo někde jako pozná, že se, já nevím, ve městě, jako někdo se tak jako mávají na mě lidi, já nevím, kdo to je. A, a většinou musím říct, že to jsou jako v hokejové fanoušce, než, než jako rokové fanoušce. No. Občas se stane. Ne, že bych teda o jako tom měl, jako že Karel Kot nem pro ani protože by ho lidi ušlapali, To, to se mi nestává. <laughs> ale. ale těch hokejových fanoušků, které jako někde poznaje nebo prostě se chtějí dát do řeči někde, tak dokonce i na těch, na těch festivalech třeba v létě. Jo. A uh, bylo to tak, <laughs> stalo na Benátský noci v Libarci třeba, jo, že tam přišlo hodně, hodně lidí, kteří prostě jako, ale si z toho hokeje a jako vůbec netušili, že tam jako za ještě. půl hodiny vodu jako někde hrát. Jo, že vůbec netušili. A zase naopak, když jsem byl na mistrovství Seta v Praze, tak se tam zase za mnou chodili lidi, jako kterým je značí z tý kapely. <laughs> takže, takže zajímavý takový. Hmm.
0: A jako uh, debilhec, vyhrajete někde od začátku 90. let už? Hmm. Že, je to pravda, že ke 30 letům budete mít?
1: A... My jsme začínali, když Oldřich Nový končil. <laughs> A no, my jsme vlastně, nový mladší, když končil My jsme v 96. My jsme to dali dokupy, v
0: 96. Ne? No, tak to je 25 let slavíte teď letos, nebo už to máte za sebou?
1: No, neslavíme, že ono se teď moc nehrálo Ale, ale jako trochu to oslavíme protože jsme teď natočili desku s naším kamarádem Jadou Helešicem který nám s pomáhal takže máme pohromadě celou kompletně desku nahranou už konečně i smíchanou a teď jenom vlastně děláme pár kousků CDček pro staromilce, který mají doma ještě přehrávače na CDčka, protože dneska už ani v autech prostě se demontují ty věci. Ale samozřejmě už máme platformy jako Spotify, všechny tyhle ty věci. Takže to uděláme, možná to bude taková oslava 25 let, ale vůbec netušíme, jestli jako bude moc někde to pokřtít nebo někde to jako slavit, protože zatím těch termínů hraní na je málo, protože hodně těch pořadatelů se pořád bojí nějakých opatření, že nevědí, jak to bude a nechtějí něco jako objednávat vysloveně závazně dopředu. Takže máme termíny termíny jakože předjednaný, ale...
0: Navíc na vašem Facebooku často vlastně nejdříve na festival pozvete a za zápětí to zrušíte, protože festival je zrušen, to jsem taky někdy zažil. Taky letos. se
1: stalo, ono. Vlastně nám se to stalo letos asi čtyřikrát, že vlastně ještě jakoby týden před tím festivalem to vypadalo, že bude, ale pak přišlo třeba nějaké nový omezení, nebo ten člověk prostě zjistil, že skutečně není schopný. tam ty lidi nějak jako donutit, dodržovat veškeré ty ty opatření, takže ale já prostě nedám a, a než abych jako někde měl problémy s se strážci zákona, jo, nebo něco, nebo bylo by to pro všechny, prostě byl tak, tak to radši třeba odpískali a přesunuli to prostě na, hmm. na, na uh, příští rok. Ale my jsme třeba teď hráli uh, o víkendu Majáles. Tak jako, ta no. byl přesunutý prostě z jara, jo, ale tak udělali ho, jo, ale byl Majales na podzim prostě. hmm. Ale no. Bylo to je tak, to bylo dobrý. Jako.
0: Je zajímavý, že vlastně, když člověk chvilku sleduje tu vaši kariéru a to, kde hrajete a jakým způsobem se vyvíjíte, tak vy střídáte ty výrazní festivaly a, a velký plagáty, mm. billboardové plochy vlastně s malýma klubama. Pak mm. úplně na chvilku je klid. Že já si vždycky říkám, že hokejovou terminologií, že vy, vy jste trošku jako bývala mladá Boleslav dřív nebo, nebo kladno teď, že, jo? že jako furt postupujete do té extra ligy, z první ligy a pak zase padáte zpátky a za to tak jako střídáte. Děláte, no? My
1: hrajeme přáteláky, <laughs> poháry, jako poháry. Ale no, tak ono je to, takhle my nejsme profice, jo? my se tím neživíme. A, a Je to takový, jako, že ta popularita té kapely jako je, jo? ale není zas tak velká, že by na nás chodili ty tisíce vysloveně. Je pravda, že když jsme na festivalu v jakoukoliv denní nebo ranní dobu, tak vždycky je tam plno, jo? Jestli, jezdí, jestli jezdíme na Plzeňsko, Nebo tady do Harachova, tak vždycky je tam spousta lidí, kteří si to jako dají, nechtějí, když hrají v jednu ráno, jo, tak se neodcházejí pod tý hlavní kapele, že jo, ale počkej ještě na nás. Jo. A to je super, ale samozřejmě, jako když pak bychom měli vyprodat tady zrovna arénu, tak to si myslím, že bychom je jako nezvládli. Jo. <laughs> Těžko říct, možná to i zkusíme, ale jak říkám, prostě je to takový, že mě i třeba bylo lehce vyčítáno, že vlastně kvůli hokejům. Nemůžeme hrát některé koncerty, protože prostě pátky jo, jako jsou, nebo i soboty někdy byly, myslím, hokejové. Tak já jsem, jsem musel řídit tím kalendářem toho, těch domácích zápasů. A je pravda, že jsme jako, asi přišli o nějaké ty koncerty. <laughs> Ale na druhou stranu jsem zase vlastně do toho vkládal hodně, hodně navíc, jo, protože pamatuju, že, že tady jsem třeba do Spíkrova zápas, skočil jsem do auta a jel jsem do Litvínova hrát do rokového klubu s kapelou tam jsem hodinu a půl hrál a jel jsem zase domů, že, takže jako e, taky jsem domů obětoval. Jako, mm.
0: Vovlínují se ty věci nějak, že třeba použiješ to, ten rejstřík třeba moderátorské v rámci nějakýho nějaký průvodní řeči během koncertu, anebo obráceně, jestli využíváš někdy zkušenosti z rokových scén na e, hledišti?
1: Co se týče těch rokových zkušeností, tak to je dobrý prostě na vlastně mluvení v tom velkém prostoru velkým. a když je velký lidí, nebo hodně velký počet lidí, tak to se mi hodí, protože prostě už jsem to viděl, jo? tak chvíle jako da nebovem nebo vem, mluvil jsem do mikrofonu na spoustě různých zvukových systémech, ne všechny úplně dobře fungovaly jo? vždycky. A takže člověk si jako naučí s tím nějak pracovat technicky a na koncertech, co se týče jako hokejové stránky, tak tam jenom vždycky říkám, vždycky jak uvádím jednu písničku, kterou máme teďka takovou populární, že to je písnička pro lidi, kterým už bylo 40. A že, jak my hokejisti říkáme, <laughs> že není čas ještě to zabalit. Jo? Že mají před sebou minimálně ještě poslední třetinu. A když budou mít dobrý třeba důchoděák nějaký, tak bude prodloužení a když v tom důchoděku budou mít defibrilátor, tak dojde i na nájezdy. Ne. Takže jako ve 40 nic nekončí samozřejmě. Jako, je to s, s odkazem na věk členů kapely, kde já jsem teď už vlastně pohužel ne, ale druhý nejmladší.
0: No, nutno říct, že pořád vlastně v extralize působí někteří hráči, kteří jsou starší než ty, jestli dobře počítám.
1: No, no? Jeden, možná. Jeden, no jeden. <laughs> jeden. Jeden a ještě, ještě dělá rekordy. Ano, dělá.
0: Ano, dělá no.
1: V současné době je vlastně pokrku kanadský legendě <laughs> v počtu střelených gólů ve nejvyšších soutěžích.
0: Co tomu vůbec říkáš? Teda? Jako, to je to takový už trošku, jak bych řekl, je trošku přeagrováno, nicméně je, jako, je to zajímavé, že, já, že jako,
1: se drží takové. Je to neuvěřitelné. Já se představím... Že, že vlastně měl... on sedí v šatně s lidma, kteří jsou o 30 let mladší. <laughs> a já se představím, že bych přišel jako do šatny a měl bych vlastně, jo, šatnu vedle, vedle Jágra, prostě, jo, jako hokejista. Prostě, který prostě, to je idol že, prostě, pro každý hokejistu. Tak já nevím, jako, že, jestli mu tam vy, vykaj, <laughs> nebo jestli, jestli já nevím, se mu třeba bojí nepřihrát, jako jo, nebo prostě jako, je to takový, ale takový, si při... se mu nebojí přihrát. Nebo nebojí přihrát, <laughs> jo, že prostě přeci jen pro ně, když jako vezmu, e, když já jsem ve 20 mluvil s někým, kterým 50, tak to byl děda pro mě, jako v mých očích, že jo, a teď jako když se vezmu, že teda dva frajeři spolu hrají hokej okay, potom, tak je to neuvěřitelný a je to teda obdivutní, no. Mm. Já mám teda, teda ten pocit si mě je skoro jako Jákrovi, že jo, a ale nemám samozřejmě ty dovednosti, rekordy už nedělám. Ale když takhle jako projdu tou tygří kabinou někdy, jo, oni tam kluci si tam bruslejí ty brusle a vole si ty. A okay, vypadají okay. jako drsňáci strašně, jo? V těch obrovských chráničích. Teď má ještě pár centiáků navíc na těch bruslích, takže vypadají strašně nabušený. A, a já skvělou a říkám, čo kluci, a oni říkají, Brian. <laughs> Já si říkám, ty jste prostě musí mít pocit, jako zase tady děda, coura. <laughs> tak to mi to jako připomíná ten můj věk. No, jako, ale tak nesmím se s ním asi tak často. A ty ale,
0: docela nec. vlastně před zápasem, během zápasu, i po zápase se dostaneš do té interakce s hráčema. Někdy. Vy, vykaj už teda, Některý vykaj
1: Některý mi Teďka vlastně poslední k poslou, předposlední zápas jsme měli no, Adama. Adam, Adam Klapka? klapka klapku dvoumetrovýho obraže. který přišel na ten rozhovor, předstávkový do tu střídačku se mnou, takový ten rychlej rozhovor. A já mu říkám čau a on taky mě A <laughs> <laughs> tak on byl ještě od mě než já taky, takový vtipný, jako vtipený když mě jako, jako
0: zdravě a s některýma a... klukama jsem měl nad standardní vztah já si pamatuju třeba s Buldou že, jo, to byly. že byly nějaký sásky, rituálky vždycky. byly rituály takový nebo mm-hmm. Ne, úplně rituály já jsem
1: vždycky, vždycky mu před zápasem po někom ať dá hatrick mm-hmm. a on jednou jsem myslím. poslech <laughs> <laughs> jednou jsem mu povedl a jinak samozřejmě on měl budovat takový svůj rituál, kdy vlastně obcházel tu arénu, vždycky ještě v trénírkách, že a házel ty půlky takhle jako přes celý hřiště. A většinou jsme se tak jako pozdravili, neboť v občas, přišel do té do režie, tak jsme tam něco probrali, ale vysloveně jako, že bychom rituál. Jediný rituál, co já mám, tak je s Lukášem Dernerem, když je nástup no, no, do zápasu, tak vždycky se na sebe jako tak ukážeme. Jako
0: hymnou nějak, že Před hymnou těsně, hmm. no,
1: tam jako tak. Je připravený zase.
0: Lukáš Derner je teda zrovna typ hockeyistů, těch rituálů má jako celou řadu.
1: Věřím. Jo, že
0: věřím. Jako se omlouvám, ale jsi jako jeden z mnoha vlastně. Jo, jo.
1: A vlastně vždycky po vyhraném zápase doma, ještě když já tam jako už jako doslavuju s těma lidmi, tak mu zůstává poslední na ledě a vždycky si přijede, ještě dát jako, takovou tu pěšťovku se mnou. Jako. A máme spolu hezkou fotku, která vypadá jako když jsme vyhráli titul, když se držíme na ledě úplně v euforii, ale. Bylo to úplně obráceně, protože my jsme tenkrát nespadli z ligy. Jo, my jsme <laughs> jsme vyhráli, ba- vyhráli jsme baráč. Vyhráli ten rozhodující západ a řvali jsme, jako, kde bychom vyhráli tu extrému. Tak, tak jako v obětí. Takhle. A s, s Lukášovým bezubým úsměvem jsme to tam jako hodně slavili.
0: Máme teďka vlastní golmany ať už Roman byl před tak hmm. teď Petr Kváča, tak oni slaví s Kotlem, z fanoušky. To je taky věc, která dřív nebývala, že jo? A...
1: No se to tak mění, no, jako ty oslavy byly i s těma goalmanema, ne takovýhle, ale zase třeba byl ten rituál, jako je byl takový, že potom tom zápasu zápas, stále na tom středovém kruhu a ještě jako mm-hmm. dost se stávalo často a to bylo v doba, kdy opravdu se hodně vyprodávala ta aréna, když ještě jako, ten internet tam do toho nešal, tak ty kluci se ještě vraceli z té kabiny, jako na děkovačku, už jako bez těch, bez těch drezů, bez, bez chráničů a bylo to dobré, že ty lidi tam fakt zůstávali ještě dlouho po tom zápase vyhraném a, a vlastně vždycky se ty kluky vyvolali. No. Ale samozřejmě jako chápu, že po tom zápase si ne vždycky úplně chce. Ještě znova na ten let, jo? že některý jsou fakt jako udejchaný. Třeba zrovna když si myslím, že je taky radši, <laughs> jako, že si může sednout. <laughs> a
0: za těch 15 let je nějaký hráč, na který ho jako speciálně vzpomínáš? Od Tigru.
1: No tak určitě Derny jako, jako ten, ten, ten je taková stálece. No, vy jste tady, tak
0: jako stejně spolu. My na nastupovali spolu. <laughs> spolu. spolu.
1: <laughs> Samozřejmě Bulda. Um, já rád si vždycky vzpomenu třeba na Marka Pence, když chytal, to byla taková speciální figurka. <laughs> tak. Ale... Valdajer už třeba, jo, takový strašně charizmatický chlapík, prostě, který vlastně tady pořád působí, jo, jako trenér, myslím, to A pořád je takový prostě jako dřív, jo, prostě fakt jako osobitej, něco z něj vyzařuje, prostě, takový opravdu charizmatický člověk. Jo. A těch hráčů byla spousta, samozřejmě, samozřejmě. Petr Nedvěd, jo, to je prostě také prostě obrovská osobnost. Jo, a ten je prostě, ačkoliv třeba to nemusí úplně vypadat, ale na mě vždycky působil neskutečně, já nevím, jako pozitivně, takový přátelský, prostě pohodně strašně. No. Ale samozřejmě nejsme nějaký blízký kamarádi, ale eh, rád ho vždycky potkám na tom hockey, protože z něj taky jde prostě taková dobrá nálada.
0: Naopak, s trenéry se spíš míříš?
1: No. Toto jsme se tak jako hodně potkávali, spíš, já nevím, s Pešim, tak jako ten byl takovej, jako že hodně coural po té že jsme se potkali hodně, i vražíc se stavěl občas. Že... No teďka Patrik Augusta je takovej, co se potkáme občas, jo? něco se tak jako pozdravíme, ale Spíš jako během nějakých autogramiát, ale na něm se mi zase líbí, že on je takovej, že i když do něj trošku třeba rejpnu, když máme nějakou jako, ohledně třeba nějaký životosprávy a správního stravování, že on zrovna nějak, to bylo nějak kolem Vánoc, kdy on řešil zrovna nějaký scházováníky, takže to bral sportovně, nebral to jako osobně, že by jsme se do něj jako šťourali s nějakýma jeho potřebama zhubnout a podobný věci. No a tak jako jinak za mě asi, asi Filip Pešán prostě takový nevím, mladý kluk v podstatě, takže... Mladší než ty. No, děcko. Tak...
0: Třián. <laughs> ten, mě,
1: ten mě zdravil normálně. Ten, no. Ale jo, ten byl fajn strašně a říkám, Patrik Augusto, taky, jo, je takovej prostě zase. Je to jiný typ člověka určitě si myslím, ale je to taky člověk, si myslím, který neskazí nebo prostě je taky si myslím, v pohodě.
0: Jsi taková nízkoprahová instance jako mezi klubem a fanoušky. Dostáváš vzkazy od fanoušku směrem jako ke klubu a jaká je ta interakce právě během zápasu, kdy chodíš v těch tribunách a po ochozech?
1: Ani ne, vzkazy ne. Občas Já bylo, že proč chodí spíš tak, jako se lidi ptát, jako proč nehraje teď třeba Jarda vlach, jo, nebo proč něco, nebo tak. A já to samozřejmě nevím. protože jako netuším ani teď vlastně, co jardově teďka, ale tak prostě je, je nemocnej, nehraje, no. Ale samozřejmě jako je vidět, že ty lidi to je jako tak, proč ho jako nepostavil někde, ale mají třeba i trošku starost, jo? že když vlastně Tomáš Felipe nebyl dlouho, nebo Šmíďák byl se s a měl nějaký potíže, tak ty lidi, vnímám to, jak prostě ty lidi třeba na těch sociálních sítích to prostě jako prožívají s ním trošku, jo? že prostě všichni si přáli, aby se uzdravil jako bez ohledu na to, jestli bude, bude hrát nebo nebude, ale prostě hlavně, aby byl v pohodě, prostě je to takový, že ho neberou jenom jako nutnou prostě naši velkou zbraň, ale i tak, takový lidský stránky, no. ale jako přímo, že by někdo za mnou chodil na stadionu a skazoval něco hráčům, to jako není. občas někdo přijde, jestli by nemohl se podívat do šatny, třeba u přestávce, to se mi už stalo v to fakt jako nejde. Že, ale... A ta, ta interakce je vesměst příjemná sličně. Jo, jo, je to většinou v pohodě. Hmm. Jako, já se snažím tak jako dělat nějakou srandu, když, Nevím, předávali jsme nějaké ceny třeba v soutěži a vyšlo to, že tam prostě byli německý fanoušci tady, co máme jich hodně a já jim nerozuměl ani slovo, oni mi taky ne, ale chápali, o co jde, tak jsem udělal hlášení v německém jazyce, podobné věci, tak jako, ale myslím, že to taky pobrali, že jako dopisuju se občas, nebo ne jako dopisuju, ale občas mi píšou z Německa jako v některý fanoušci, jako, že po zápase, jako, Hle, bylo to super nebo něco, Jo, já sice děkuji, ne, děku, ne, nepředávám tu vazbu dál do kabiny, ale jsem rád, že jako, jako mi napíšou no, občas. Mm. Jednoho mám jako hodně pravidelného přispěvatele.
0: Zajímavé, že ty jsi velmi aktivní na Facebookových stránkách, vlastně co se týká komentů pod ty dřívější výsledky. Tvoje yes je po vítězném zápase už rituál, to je ano, prý,
1: já tam. Vždycky tam je yes. A počet vykřičníků se rovná počet střelených gól v případě vítězství. To jsem nikomu neřekl, ale někteří to rozkryli. Normálně. No, no, no. Mí kolegové třeba z práce, jako zase jako to jsou fanoušci z Plzně a my tak jako různě jsme se hecovali, že jsme vždycky po. Víš, my jsme vyhráli nad něma tady, tak já jsem fotil ten výstadek, posílal jsem to k nim. Oni zase, když náhodou vyhráli doma u, u nich nad náma, což nebývá často naštěstí, tak a, a oni vždycky odpisovali tím mým yes.
0: <laughs> <laughs> Jakože, ale často komentuješ i vlastně, když, když někteří fanoušci třeba se neudrží něco.
1: Mm, jako, co tý se týče těch řík stránek, tak tam já moc jako, se do těch diskuzí až tak nepouštím. Nebo málo spíš někdo tak jako si hodí status nějaký a já jako hodně reaguju, třeba nemám strašně, jako nemám rád, když někdo jako kritizuje, já nevím, jako kdyby to dělal 30 let prostě a jak to, že dneska nebrusil tenhle, jezdil pomalu, prostě tak jako, já nevím, no, tak jako, že jo, ve fabrice taky všichni nedělají food stejně rychle, prostě, někdo zrovna nemá den, tak prostě dělá pomalec, nebo z se taky nestaví stejně rychle. to bys
0: být. možná vlastně mohl, ty máš takovou sbírku vlastně jako jak bych to řekl, takové té stoprocentní pravdy směrem, já tomu říkám chodbový trenér. Ano. Chod, jsou chodbový trenéři, zavzpomínáš na nějaké ty věty, které nejčastěji jsou ke slyšení?
1: No my jsme tady měli kdysi jednoho velkýho přispěvatele, který jezdil i na koncerty naše dokonce, jo. ale ten už mě jako vopravu nebavil číst. A já myslím spíš, jako, že
0: to, co zaslechneš, víš? Jako, jako, já vím, že si říkal, jako vždy. No, že si říkal, že to dělají,
1: Jo, takový to, takový to jako jak to je možné, že to netrefí, když je to jeho zaměstnání. Že jo? Nic z něho nedělá celý den. Jako. A já taky musím v práci prostě trefit ten majzlikem správně ten šutr, že jo. A nemůžu to jako říct, že pardon, já jsem to vometr jako přestřelil. Nebo něco. To jsou takový jako... Teď to dělá celý den, jak to, že tu branku netrefil. Celý to, život. Tě, celý, no jasně, od no. večera do večera. A navíc je za to placenej, že? Jako, tak to se musí dávat. Že? jako argumenty, jeho pak ty, samozřejmě, když se divákům zdá, že rozhodčí není úplně jako nám nakloněný, tak tam je hodně, jako, hodně rozhočích, který by to vzali za něj. Tam jako, když oni se vracejí, ty rozhočí pak do toho svého tunílku, tam přes ty, přes ty trestní lavice, tak já úplně, nemůžu, nemůžu jít, jako obdivuju, ale vždycky neskutečně sledovat, že, já nevím, 60-letý pán s kravatou, který prostě přes den asi je prostě strašně jako společenské a prostě mluví zpěsovně, jak vysí na tom závěru. A strašně zprostě že na toho hlavního rozhočí a snaží se ho udeřit. <laughs> Občas to tam někdo musí držet, že? aby tam jako nepřepad. A řebe tak, že mu přeskakuje hlas samozřejmě a zabíjel by v tu chvíli. Je to jako hodně vtipný někdy na no, sledovat.
0: Když jsme když na tak nesmíme zapomenout na tvoji už pověstnou kreaci. To už je několik let, kdy na kostce po při vyloučení hráče soupeře vlastně se odbývá tvá pantomima. A jak si to užíváš vlastně tohle z to herectví?
1: No, já nejsem herec, že jo, jako, ale, ale my jsme to tenkrát nějak nás to napadlo a už nevím, kde to vůbec vzniklo.
0: No vzniklo to u toho, že se našel dres v režii Rozhodcovský.
1: Jo, asi jo, no, no možná. A nějak jsme to tam dali tenkrát s kolegama do kupy a udělali jsme to tak jako trošku amatérsky. Takže jako, jsme se opravdu jako nedělali nějaké jako velké triky tam a podobné věci, ale povedlo se to udělat některé ty e, jako vtipný a když já jsem to až tak nevnímal, že by ta reakce byla nějaký bouřlivý, tak když jsem pak chodil třeba po tom ochozu během, během e, toho zápasu pro nějaké, já nevím, předání nějaké ceny nebo jsem přemysťoval, a zrovna bylo vyloučení, kde to jako bylo zrovna pouštěný na té kostce, tak jsem, jako, až když jsem byl jako blízkou těch lidí, jak jsem zjistil se smějou, některý fakt jako, jak říkali, to je fakt jako dobrý, to je sranda. A jak říká Tomáš Voska, naše legenda liberická, hlas lidu, hlas boží. Takže jsme udělali vlastně další verze potom. Že?
0: Mm. Um, já už bych to tak nějak pomaličku začal to naše povídání uzavírat. Nicméně my jsme začali tím, že já jsem mluvil o tom, že po 15 letech už jsi pomalu hokejovým expertem. Tak pojďme si popovídat o tom, jak vidíš ten současný liberecký tým.
1: No, jsme první. Kontroloval <laughs> jsme jsem to, Jsme taburku. prohráli
0: jsme porohráli a posunuli jsme se do čela tam. Tím
1: jedním bodem jsme se dostali na špičku. Takže samozřejmě je začátek sezóny. Já myslím, včera byl šestej zápas mm-hmm. a my jsme dokázali zatím většinu těch zápasů teda Dostat na naši stranu, zase, jestli dobře počítám. to půl na půl. No. Teď už už je to půl, to na půl. Ale, ale jenom zase, v jednom, zase to jenom bém, v
0: jednom že... jsme nebodovali.
1: Tak. Ano, tak aspoň včera jsme měli bod. I když včera jsem jako tušil, že to nebude jednoduché, protože samozřejmě týmy, které jsou úplně dole, tak můžou jenom, jako můžou, že jo. Ale to jako nemají kam dál zase spadnout, jako jo. Takže to nemají co ztratit prostě. Ty se jdou s tím, že prostě udělají, co, co půjde, že? A asi. My spousta děláte, že vlastně tyhle ty defenzivní manchafte, které třeba vědí, že tu sílu dopředu úplně nemají, tak prostě zazdívají tu branku a zase těm útočnějším hráčům, který máme zase třeba my, tak se hůř hraje určitě. Hmm. Takže i, to, i ta hra není tak hezká, jako jsme třeba chtěli, jo, že prostě to není nahoru dolů a spousty gólu a krásných akcí, je to spíš třeba takový opravdu vydřený, ale jak říkám, prostě počítaj se body, no. jako Jsem taky rád, samozřejmě, i když třeba prohrajem, když je vidět opravdu to velké nasazení a, a i ty lidi to prostě jako dokážou vnímat. Mm. Takže tleskaj, i když, když prostě prohráváme, ale vidíte, že ty kluci opravdu dělali úplně všechno, co šlo, což je samozřejmě vždycky. No, no, ale no. já si myslím, že letos rozjezd bude pomalejší, ale určitě <laughs> si myslím, že playov bude a věřím tomu, že bude dlouhý. Co? Ano.
0: <laughs> Poslední otázka, nějaký ho- po hokejové strance hráč, na kterého se rád díváš, jako fakci?
1: Petr Kváč určitě v brance. Uh, Jakub je teďka třeba, jo, když předváděl takové ty své otočky přes, s golem, to, je, to jsou prostě takové ty zkušený hráči, který opravdu uh, dokážou jako pobavit ty diváky nějakým způsobem, když třeba to není úplně, jo, vyplne to z nějaký situace, ale dokážou prostě hrát takovým způsobem, že to lidé opravdu jako zatleskají. Stejně jako jsme tleskali, Jadovi do když nám tady dal ho, jo, tak mm. lidé prostě v Liberci tleskali, hráči kladla, protože prostě má něco, co ostatní nemají. No. Ale my těch hráčů máme spoustu a já si myslím, že hodně ještě mladých hráčů bude mít, co ukázat a doufám, že letos se bude dařit.
0: Já jsem přemýšlel, co bys mohl říct závěrem. A přišel jsem na to, že říct nic, ale mohl bys nám závěrem zařovat, to naše oblíbený. Já nevím, jestli to dáš takhle jako z pozastolu, jako z fleku, na závěr toho dnešního podcastu. Gol, liberec prostě. Právě si technici si právě svům dávají sluchátka. Je co přijde.
1: Tak já to, můžu to dát jako pijánku. Um,
0: uměl bys to říct třeba jako Jiří Bartoška? nebo jako?
1: Jiří Bartoška, tak ten by to řekl asi gol, libenec. A já, já, to, já to spíš nechám až do té haly a ty, ty lidi si to přijdou poslechnout, hlavně ti přijde co nejvíc, už v pátek třeba.
0: Pokud si chcete poslechnout Honzu Havlíčka a jeho pověstné gól, Liberec, přijďte, myslím si, velmi brzy už 1. října, mm-hmm. protože Honza u zápasu s Pardubicemi nebude chybět. Hostem dnešního podcastu Bílých tigrů s názvem Nadhled byl Jan Havlíček. Díky moc za návštěvu, Honzu. Taky děkuji.